0: Olá, você está ouvindo Vamos Falar Sobre Epilepsia, o podcast original da Rede de Hospitais São Camilo de São Paulo. Hoje falaremos sobre o tema Por que idosos apresentam epilepsia. Para discorrer sobre o assunto, receberemos o Dr. André Frois e a doutora Natália Figueiredo, neurofisiologistas atuantes na rede. Olá, pessoal. Hoje nós vamos falar a respeito de um tema muito importante em epilepsia, que é a epilepsia relacionada à população idosa. Por que os idosos apresentam epilepsia? Eu vou conversar com o Dr. André Frois, eu sou a doutora Natália Stella, nós somos neurologistas da Rede de Hospitais São Camilo, e vamos conversar um pouquinho, então, a respeito desse tema hoje. Como você vai, André? Tudo bem?
1: Oi, Nath. tudo bem? Eu tô bem e é muito bom a gente falar sobre esse tema, um tema que é de muita relevância e que a gente vê muito comum na prática, né? Sim, verdade. Para a gente ajudar, a gente ajudar os nossos colegas e a gente nortear um pouquinho sobre esse tema.
0: Muito bem. Nessa série de podcast sobre epilepsia, vamos falar de epilepsia justamente para isso, né? Para nós trocarmos informações a respeito de temas relevantes e ajudarmos aí numa melhor condução desses pacientes. Então, começando a respeito dos idosos, né? É muito importante a gente falar sobre a epilepsia no idoso. Você consegue me dizer, André, por conta de que é tão importante a gente abordar esse tema?
1: Sim, claro. E eu acho que é um tema de grande importância... Porque a população idosa ela vem aumentando com, com o passar do tempo, né? A gente vê que a nossa pirâmide etária ela está caminhando para um aumento de idosos, uma redução é, da, daquela grande massa de jovens, né? Que a, que acontecia e com isso a prevalência, né? O número de casos dessa doença também tende a aumentar. Além disso, né? Da gente ter uma população idosa mais frequente, né? Mais prevalente, né? Nesse com essa mudança da, da pirâmide etária, a gente vê que algumas doenças ou algumas é, condições específicas da, ou mais comuns, melhor dizendo, nessa população idosa, também contribuem para o desencadeamento de crises convulsivas né, e do diagnóstico de epilepsia. É importante a gente lembrar que a epilepsia por si só, ela tem um pico bimodal. Ela é comum nas crianças, que a gente sabe né das síndromes epiléticas e das características dessa doença no público infantil e ela também tem uma maior prevalência no público idoso e isso está relacionado com as doenças cerebrovasculares a gente sabe que o, uma alteração né ou as sequelas do, do AVC do evento isquêmico ou do evento hemorrágico podem levar a lesões e essas lesões podem porventura serem focos é, de epilepsia de descargas convulsivas, de gerar as crises, além das próprias doenças neurodegenerativas. A gente vê uma relação bem importante né, e comum com essas doenças neurodegenerativas, principalmente as, as associadas com comportamento, como as, as doenças de Alzheimer e as demências associadas, com o desenvolvimento de crises.
0: Verdade. E também essas doenças que você acabou de citar, tanto a cérebro como o AVC, seja isquêmico ou hemorrágico, e até mesmo as doenças degenerativas, doenças de Alzheimer, elas estão aumentando muito também em sua frequência, justamente por esse envelhecimento populacional, né? Sim, claro. E nessa população, André, os tipos de epilepsia que são mais frequentes, seriam quais deles?
1: Sim. A partir disso que a gente falou, né, da, da relação com com essas doenças mais prevalentes nesse público, a gente vê que 60%, desculpa, das epilepsias são epilepsias focais. E a gente justifica muito, é, de acordo com essas etiologias, que uma alteração estrutural específica vai normalmente gerar essas crises focais. Só 37% são epilepsias generalizadas. E aqui é importante a gente lembrar, é, Natália, que epilepsia focal não quer dizer crise focal. Né? A gente tem crise focal e as crises que são bilaterais, generalizadas, então é diferente. A gente está falando do estopim da crise, né? Uhum. Quando ela é focal só em um determinado foco, ou generalizada que a gente vê, e que muitas vezes vão são um diagnósticos precedentes, né, prévios, e que vão continuar, perpetuar na, na vida adulta, do idoso, nessa, dessa faixa etária, né?
0: Com certeza. Então, esses tipos de epilepsia, eles têm uma relação muito direta com a causa, né? Com o que tá causando essa epilepsia, não é isso?
1: Isso isso mesmo. E a gente vê que 20% do, do, das causas de epilepsia no idoso são atribuídas a tumores, tá? então é o, o, um dos pontos muito importantes na, na hora que a gente vai investigar nesses pacientes. 8% estão relacionados com os eventos isquêmicos, né? desculpa, os eventos é, cérebro-vasculares, isquêmico ou hemorrágico, e, mas a gente tem um, uma grande parcela, que é cerca de 42%, que são desconhecidos, então entra naquelas causas criptogênicas, né, idiopáticas, que a gente não tem uma determinação específica, mas a gente sabe que esse cérebro mais sofrido, seja por danos é, vasculares ou por outras é, causas, outras etiologias, a gente tem uma predisposição para que aconteça. Né? E um, um dos pontos importantes, e que isso... É, nos acalenta um pouco, vamos falar assim, né? É que a maioria dos, dos idosos eles vão responder em monoterapia, né? Cerca de 40% dos, dos casos eles vão responder em monoterapia e vão ter um, um, um desfecho bom dessas, dessas epilepsias. A minoria vão ser refratários, acaba que a gente. É, tem aquela mesma proporção das refratárias, mas a gente tem um pouco menor dessas refratariedades nos idosos, que é cerca de 21%. Que bom,
0: né? Pelo menos tem essa questão do prognóstico, então, realmente um pouco mais favorável, né? E você tocou num ponto muito importante, que é o tratamento, porque a gente sabe que o tipo de epilepsia vai guiar qual é o tratamento medicamentoso, sobretudo, que a gente vai utilizar, né? Então, sobre as medicações mais utilizadas aí na população idosa, o que, que você falaria, então, a respeito do tratamento medicamentoso?
1: Tá. e isso é muito importante, porque quando a gente vai definir um tratamento medicamentoso, é, depois do diagnóstico correto, a gente tem que pensar na polifarmácia, que muitas vezes o idoso já tem, já possui, uhum. por causa de outras comorbidades, de outros medicamentos, e a gente tem que levar em conta os efeitos colaterais que têm um impacto grande, né? Quando a gente faz uma análise de todos os medicamentos, a gente vê que alguns, eles são mais propícios de usar nessa faixa etária, Outros a gente pode usar, mas a gente tem que ficar é, mais alerta, né, de todos os medicamentos ou de uma grande classe, né, vamos falar assim, são os bloqueadores de canais de sódio e a carbamazepina, apesar de ser um medicamento com uma alta é, resposta positiva para as crises focais, né, que a gente vê em, em todas as faixas etárias, a gente sabe que ele tem efeitos colaterais importantes nessa, nessa população, que é principalmente elevar a hiponatremia. Uhum pode ser um, um, uma causa grave de internação, né, de efeitos adversos importantes. Mas quando a gente vai avaliar todos esses, esses medicamentos, a gente sabe que a Lamotrigina, apesar de também ser da classe dos bloqueadores, ela tem um efeito menor na, na, nas repercussões, nos efeitos colaterais. Então é um fármaco que a gente falaria que seria de primeira escolha nessa faixa etária, tá? Pela melhor tolerância, pelo menor efeitos colaterais. Mas a gente tem outros medicamentos que a gente também usa e com frequência quando a gente dispõe na rede, né? Que é a Lev o levetiracetam, um dos últimos medicamentos que a gente tem. E a Gabapentina, ela, a gente sabe que é um medicamento de baixa potência antiepilética, que a gente usa pra, com outras finalidades na neurologia é, e em especialidades correlatas. Mas é um dos bons medicamentos que a gente usa nessa faixa etária pelos, pelos efeitos colaterais, pela boa tolerância. Isso é muito importante, né? Lembrar que a lamotrigina, apesar de ser um, um bom medicamento, um, os efeitos colaterais mais, mais bem toleráveis, a gente tem que ter muita parcimônia na, na, quando a gente vai iniciar na titulação desse medicamento, né? Então, é um ponto que a gente precisa ficar atento nesses pacientes para a gente escolher adequadamente. Né, a, as medicações. Mas eu ach, eu falaria que a lamotrigina e, a Lev e o levetiracetam são os dois principais é, medicamentos que a gente usaria. Claro que quando a gente quer outros efeitos associados, a gente também tem outros medicamentos que também são importantes, que também tem uma resposta boa no controle de crise e que pode estar tá associado com alguns é, controle de alguns outros sintomas. Até mesmo a lamotrigina, ela pode, ela associada tá associado com controle de efeitos de sintomas depressivos ou de controlador de humor, assim como o valproato, né, o ácido valproico e todas as formulações dele. E lembrar que em alguns estudos a gente vê que o leve tiracetam ele tem associado com melhor performance cognitiva. Sim. Então a gente vai sempre balancear né, qual que é o um medicamento bom, menor o mais tolerável, que tem menos efeitos colaterais e que podem ter esses efeitos secundários no tratamento dessas, dessas epilepsias. É,
0: eu acho que você falou muito bem mesmo, né? A gente tem que pesar, então, a eficácia e também colocar na balança os efeitos colaterais. É uma população realmente polimedicada, né? E tentar ver sempre o perfil do paciente para tentar encontrar a melhor medicação aí que se ajuste àquele caso em específico, né?
1: Sim, e sim, com relação
0: à claro. questão desse componente cognitivo, André, que a gente está falando, desses pacientes com talvez algum tipo de demência, Alzheimer, as medicações a gente sabe também que elas podem ser mais benéficas ou não tanto com relação à cognição, isso tem um impacto muito importante nessa população idosa, né?
1: É, e realmente, o que a gente quer que o idoso tenha é autonomia, né? E a gente preserva pela autonomia desses pacientes e a pessoa... Né, que tem epilepsia, a gente também preserva isso, a gente luta por isso, é um dos nossos é, carros-chefes quando a gente vai tratar esses pacientes. E a gente sabe que com o próprio envelhecimento, a gente tem perda cognitiva do processo é, de envelhecimento normal e muitos desses pacientes, principalmente epilepsias de longa data, a gente tem uma performance de testes cognitivos muito pior. A gente sabe também, quando a gente vai falar de causas, e as epilepsias de lobo temporal têm um impacto importante na memória, né? é, têm uma repercussão importante na qualidade de vida desses pacientes, mesmo quando a gente não fala da crise em si, da crise específica. E esses pacientes portadores de epilepsia no, nesse público, eles realmente desempenham uma menor performance nos testes cognitivos. Isso a gente vê, independente de quando a gente fala de diagnóstico de, de doenças de comorbidades ou de algum outro papel importante é, ou impacto importante na questão cognitiva. Né? Mas a gente vê que esses pacientes, quando a gente é, trata é, previamente né, ou concomitantemente controle de fatores de risco, seja para doenças. É, cérebrovasculares, seja para controle de crise em si específica, e seja para mudança de hábitos de vida, a gente tem um melhor prognóstico a longo prazo. Né? Então, o prognóstico nesses pacientes que, já, que a gente quer preservar a função cognitiva, a gente tem que lançar a mão de um, uma abordagem multiprofissional, né? não adianta. É multidimensional. Não é só apenas o tratamento de crise, claro, que o bom controle das crises Traz um bom um melhor prognóstico. Claro que o controle de, de alterações cérebrovasculares traz também esse, esse melhor prognóstico, e a gente tem que estimular mesmo, né? Estimular exercícios cognitivos, estimular a memória, a atividade física, boa alimentação. Acho que isso é um dos, dos pontos-chave da medicina em si atual. Não só quando a gente fala de epilepsia ou de idoso, né? A gente tem isso para a gente, como carro-chefe da medicina preventiva. Né? E um ponto importante é que o uso das medicações anticrise, então o tratamento correto da epilepsia, vai ter um impacto positivo na melhora a longo prazo da cognição. Acho que isso é um dos, dos pontos importantes que a gente que a gente vê, né? Claro que a gente tem todas as repercussões específicas da epilepsia, a gente quer tratar e melhorar e, e manter o paciente livre de crise, mas a gente sabe que tem esses, esses pontos secundários importantes no tratamento adequado dessas, dessa condição.
0: Então a gente não pode ter medo e precisa tratar essa população, né? Tratar adequadamente, com os fármacos corretos, né? Para oferecer qualidade de vida.
1: Sim, é isso mesmo. Eu acho importantíssimo quando a gente faz um diagnóstico correto, quando a gente estabelece os fatores que podem estar envolvidos, né, que não é apenas um, um fator é, específico do ponto de vista é, da epilepsia, tem fatores associados e que a gente pode garantir uma melhor qualidade de vida é, a longo prazo desses pacientes.
0: Muito bem. E qual seria o recado final que você deixaria aí para todo mundo que está nos ouvindo nesse podcast Vamos Falar Sobre Epilepsia?
1: a gente tem dois recados principais. Né? Para os médicos, para os nossos colegas, que eles façam o diagnóstico correto, eles não tenham <risos> receio em iniciar o tratamento diante do evento epilético que justifique o uso da medicação né? e que estimule a melhora, da, a mudança né? da qualidade de, dos hábitos de vida desses pacientes. Porque tudo isso, a gente vai ter uma repercussão positiva a longo prazo. E para os pacientes, se caso... Né, para a população em geral, caso ela esteja ouvindo é, nos ouvindo agora, que ela invista na mudança de hábitos de vida, que isso a longo prazo vai ter um impacto importante no controle, é, seja neurológico, seja do ponto de vista epilético, ou seja do ponto de vista da qualidade de vida é, como um todo.
0: E para os cuidadores desses idosos, porque às vezes também a gente fala nos idosos que são cuidados, né? E o que, que você falaria então para os cuidadores para a gente fechar?
1: Tá bem. Pro, quanto a, a, ao cuidado com esses idosos, eu, um ponto importante é a gente observar a ocorrência de crises, né? Ficar atento que as epilepsias não, são, não se restringem às crises convulsivas, não, não se restringe às epilepsias é, tônico-crônico-bilaterais ou tônico-crônicas, né? tem alguns outros tipos, então ficar atento quando o paciente, quando o idoso, é, tem alguma alteração importante no quadro de, no sensório, alguma alteração importante na interação com, com o cuidador, com a família, né, e que garanta que os medicamentos sejam é, ofertados na hora certa, na hora adequada, da melhor maneira possível, porque isso também, a gente sabe, que tem um, a falta da medicação, o principal ponto de escape de crises né, no paciente com diagnóstico de epilepsia.
0: Nesses idosos que são cuidados, né, que tem esses cuidadores, a família, enfim, é importante que a família, então, faça adesão ao tratamento né, e ajude nessa, nesse manejo mais adequado.
1: Exatamente. Garanta que o medicamento seja ofertado na hora adequada e de maneira regular.
0: Muito bem, então hoje nós falamos um pouquinho sobre essa questão né, dos idosos e da epilepsia, por que os idosos apresentam epilepsia, eu estive conversando aqui com o doutor André Froz, agradeço muito a oportunidade e agora deixo a sua palavra final.
1: É, eu só quero agradecer também, acho que é um ponto importante de confluência para a gente falar sobre epilepsia, para a gente falar nessa população que está cada vez maior e que hoje em dia a gente sabe que a necessidade da gente se cuidar é importante. Eu fico feliz, agradeço também pelo convite, por estarmos aqui com uma colega que eu admiro tanto, que a gente já se conhece desde a nossa formação, e é isso, a gente vai trabalhar junto e que essa população possa ser assistida da melhor maneira possível. Obrigado.
0: Obrigada para todo mundo que ouviu o nosso podcast. Um abraço. Um abraço. Termina aqui mais um episódio do podcast original da Rede de Hospitais São Camilo de São Paulo, Vamos Falar Sobre Epilepsia. Quer receber mais conteúdos como esse? Siga o Hospital São Camilo SP nas redes sociais. Confira também o podcast Vamos Falar Sobre Saúde, com informações sempre atualizadas e dicas para o seu bem-estar. Até a próxima!